Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Idag gästas ju vi av inte en utan två favoritmänniskor. Camilla Läckberg och Simon Sköld. Välkomna hit. Tack så mycket. Tack så mycket. Och det är ju så att Camilla, du var vår absolut första gäst. Du är dessutom det särklast mest lyssnade gästen. Alltså det avsnittet som du var med, det är nästan dubbelt så mycket som många. Jag är ledsen Simon. Nej men jag går ut Men det är verkligen så. Och det är jätte, jättekul att ni vill komma tillbaka och att ni vill komma tillbaka i samma avsnitt. Och det var kul för jag sa det. Camilla är det inte dags igen och då sa du vi kan komma tillsammans. Ja, men vi gör ju väldigt få saker tillsammans mm. och det, det är ju lite medvetet eller det är väldigt, väldigt medvetet. Mm. Men, men i den här kontexten så känner vi oss väldigt trygga och vi tycker det är väldigt roligt också. Mm. Vi känner ju er och då blir det en annan sak. Ja, det känns inte konstigt alls. Däremot så blev det lite svårare för oss att ställa frågor och, och, och prata kände vi. Så ja, när vi skulle förbereda oss. Så här, ja. Ja, vad ska vi nu prata ja. om och vad vill vi ja. veta? För vi känner ju båda två faktiskt, ja. jag och Yvonne, att vi vet ja. allt ja. om er. Ja, ni vet ju rätt mycket. Ja. Ni sitter på en sprängstoff ja. när jag ska. <laughs> <laughs> Nej, inte allt. Pensionsförsäkringen. Ja. Ni har ju valt att vara väldigt eh, öppna med oss båda. Så det är kul. Mm. Men jag har då lite frågor som jag tänkte att jag vill ställa. Har jag mm. tagit reda på nu. Mm. Säg tre saker som ni har gemensamt. Tre saker som har gemensamt. Mm. Då antar att du pratar om kanske inte fysiska saker utan egenskaper eller... Välj själv. Välj själv. Fysi- nu blir man ju nyfiken. Vad, alltså, vad som helst. Vad som helst. Ja, men vi är båda sjukt envisa. Både på gott och på ont. Superkjuriga. Ja. Okej, okay, tjuriga kan man använda istället. Men jag säger envisa. Det låter lite positivt laddat. Vi är väldigt bra på att... Um... Ska man säga, vad ska man, hur ska man bedöma det? Vi är väldigt bra på att mysa ihop i vardagen. Alltså vi älskar mm. båda två att sitta i soffanet och kolla på någon serie ihop. Och, mm. ja, men, mysa tillsammans. Mm. Ja, men sen är vi bra på att eh, ja, men anpassa oss. Våra liv går väldigt mycket så här upp och ner. Och det menar jag inte på ett dåligt sätt. Men det händer mycket saker som man måste ta ställning till. Och det har vi blivit väldigt bra på att anpassa oss efter. Och vi är väldigt överens ofta. Det är sällan som vi är helt oens om saker. Yes, dear. Nej. <laughs> det är ju löst det här genom att jag bestämmer allt. <laughs> Nej, men det är vi faktiskt. I alla fall på de stora, liksom, lite viktigare sakerna. Vem av er är ärligast? Simon. Ja, det tror jag. Jag är den här som försöker köra en vit lögn för att komma undan och slippa bekänna någonting. <laughs> Vem av er är modigast? Oh, vi är modiga på så olika sätt, tror jag. Men 
du har ju verkligen tagit tag i, du har ju varit liksom konflikträdd, då är det inte för att bråka. Det kan ju vara bara för att säga, att, säga till. Eh, och det har du ändrat dig jättemycket på och blivit superduktig på. Mm, men det, det har jag nog blivit otroligt mycket modigare på att sätta gränser och säga ifrån och bryta upp saker som inte funkar och sådär. Däremot fysiskt så, du är modig också på det sättet, men fysiskt är det ju en väldig skillnad mellan oss. Jag ja. försöker ju duscha bort plåster. Mm. <laughs> Brukar ta för tre veckor och få bort det. Ja, det är faktiskt sant. <laughs> Slut brukar Simon bli jätteirriterad och så rycker han den här och jag går förbi utan att jag är med på det. Ja. Medan du är otroligt fysiskt modig. Ja, fysiskt har jag inte så, så mycket emot det. Men, nej, men du är mycket modig. Du är också den här som hellre tar, tar upp någonting. Jag tänker så, äh, det där kan jag glömma istället. Det är inte värt det. Ja, när det blir prat om känslor och sant. Och det blir tårar. Nej, det är inget roligt. Vem av er är bäst på att säga förlåt? Kan man svara ingen? <laughs> är det sant? Gud, Fast, alltså, vi har ju blivit mycket, mycket, mycket bättre på det. Ja. Och vi kanske väl ska out- säger vi förlåt så ofta? Det gör vi nog inte. Nej, vi försöker undvika det in i längst. Ja. Jag tror mer snarare att vi liksom kommer överens om något, men jag tror inte vi säger förlåt så ofta om man nu ska prata lite ärligt. Nej, jag tror inte vi använder det ordet. Det tror jag inte. Nej. Men vi, den praktiska situationen som vi är oense om brukar vi säga att men nu gör jag så här istället då, som du sa. Ja, precis. Ja. Vi, vi har blivit bättre på att vara överens om och inte vara överens ibland. Så det är ju ett förlåt mm. på sätt och vis också. Mm. Mm. Den tänker jag bara, den är faktiskt rätt bra. Jag undrar om inte fler har det, att man har ett speciellt sätt man går in i och då är det outtalat. Nu har vi förlåtit varandra, nu ja. går vi vidare. Så det är inte alltid själva ordet man använder. Det kanske man ska bli lite bättre på. Ja, kanske, kanske. Mm. Jag vet inte, jag tycker att handlingen är viktigare än själva ordet. Ja, oh ja. Faktiskt, att man visar i handling att man behöver ursäkt. Det håller jag med om, men för jag, alltså, ordet utan handling är ju meningslöst. Mm. Men... Det roliga är då att um, det här är ju någonting som jag har lärt oss väldigt mycket från, från en person. Jag har flera personer här i gruppen, men Simon och jag har ju gått uh, hos Yvonne mm. i terapi. Och vi gjorde det i förebyggande syfte för att vi insåg att vi är två rätt så olika människor. Vi är lika på många sätt men också väldigt olika på många sätt. Vi har också väldigt mycket, vad ska man säga, yttre olika förutsättningar. Åldersskillnaden som sagt är en sak. Att jag hade barn när vi kom in i relationen. Simon hade inte det. Sen gick vi in i småbarnsåren tillsammans. Så att vi, vi märkte att vi hade svårt att kommunicera när vi krockade. Då sa vi att man ska vi gå och lära oss det. Mm. Och då gick vi både var och en för sig hos Yvonne och tillsammans. Och just mm. det upplägget tyckte jag var fantastiskt. Mm. Ja, men det, var, det var superbra, det håller jag med. Mm. Och där ville ju jag hoppa in alldeles nyss när det var just det. För mig är ju det mod. Det är modigt. Och sätta sig tillsammans på det sättet och bara okej, okay, vad, vad har vi på bordet som vi ska jobba med liksom, och framåt? Och jag tror också att det är viktigt att människor förstår. Att, för jag tror att om man, ni är ju väldigt offentliga och ni syns liksom... Eh, alltså människor känner nog på något sätt, även om de inte har träffat er, att de lite känner er. Och jag tror att det ibland kan känna att så här, Men har de det så där bra så, som det verkar? Och, och liksom ungefär som att det bara kom framgång och lycka utan en ansträngning. Och det är där jag tycker att det är så bra att ni tar upp det. Därför att ni har ju valt, alltså på samma sätt som att dina böcker Camilla har skrivits 
Alltså de har inte bara, ibland tror folk nog att man bara får ge ut en bok. Utan det har liksom slitits och svettats och haft liksom vad det nu än kan vara. Och på samma sätt när du går fight till exempel. Då är det inte bara så att du bara, okej okay, idag är det fight, jag hoppar in i ringen. Utan inför det är det allt ifrån det som jag själv då mest tänker på att du måste banta. Det tycker jag är så jobbigt. Men också vilken enorm disciplin och träning. Och på samma sätt så tänker ni. Vi vill ha en schysst relation, alltså väljer vi att investera i den och liksom förebygga, träna inför. Och just det att man, har ju, man helt, kan ju ha helt olika liv. Och så bara förväntar vi oss alltid att vi alltid ska kunna kommunicera och bara möta varandra och vara härliga. Det är fan svårt alltså. Det är typ omöjligt. Så att, ja. Coolt att ni gjorde det. Mm. Vad, vad var svårast med det? Ja, men det svåraste var väl att man var väl rädd för att vad ska det leda till? För man gjorde ju någonting som man inte kunde så mycket om. Så man var så här, men shit, tänk om vi sitter där och bara, nej vi skiter i det här. Alltså, ah. den, den kan jag vara rädd för. Du går ju och gör lite taråläsningar och grejer. Jag säger varje gång, vi får skicka till semester när det är klart. Jag vet om vi fortfarande är tillsammans eller om du alltså, kommer på någonting. Ja, men det är roligt att du tror ju inte på taråläsningar och sånt egentligen alls. Men det är ju jag och Mia som brukar gå ibland och göra det här. Och han, du sitter ju och svettas hemma och väntar på någon slags dom vad korten ska säga fast du inte tror på det. Ja. Det är jag tror mer än vad vi gör. Nej. Jag är jättenervös varje gång vi går med Nej, men det, det, jag, jag tror ju inte på det, men du går ju och gör det och tror på det. Så jag säger så här, men om hon säger nej, det, det där kör det. Liksom spola ner det där. Aha, vad ska jag säga då? Ja. Det, det fungerar ju så när jag och Camilla gör det här tillsammans, vilket är väldigt roligt. Att om vi skulle höra något som vi inte gillar då skiter vi i det. Vi är båda två väldigt pragmatiska och krassa och tycker att det är lite härligt att liksom bolla och ta beslut och göra det här som en grej som vi gör ihop. Plus Men. att vi sätter oss ju alltid efter oss och tar en lunch eller någonting och de sakerna som inte var fördelaktiga vi hittar ju alltid en vinkel som gör det fördelaktiga. Hon menade nog så här istället att ja, när hon använde ordet katastrof så menade hon nog förändring istället. Ja, exakt. Så där sitter vi och håller på. Ja, och så vi ändrar och tänker vi här hade hon otur. Hon förstod inte. Så vi, gör ju, vi gör ju om allting. Ja. Ja, men det, jag tror, det jag tror framförallt som har blivit en sån otroligt bra grej som vi har fått med oss från att vi gjorde det för var ju att vi vågar vara osams. För där, där hade framförallt du, alla har ju det, men du hade ju en enormt stor rädsla så fort vi blev osams att ska du lämna mig nu? Mm. Ja, absolut. Och, och då, det är klart, det är svårt att diskutera då, för då låser man sig. Och det tycker jag har löst sig jätte, jätte bra. Du har insett att jag orkar inte gå någonstans. <laughs> Nej, jag väntar bara på att du ska sluta gråta. <laughs> det kommer aldrig hända. <laughs> men du har ju den att du börjar gråta så fort du blir. Ja, men det är så här, du gråter när du är glad, arg, ledsen, upprörd. Så det är lite så här, oh, jag har ju svårt för det Ja, han blir stoneface då. Ja. Han slutar prata, så sitter han och stirrar rakt framför sig. Och så tänker han att om jag ignorerar det här så försvinner det. Det brukar inte funka som jag Nej. säger så. Nej. Vad heter, det? Vad heter de? Passen? Pungrotta heter de svenska va? Ja. De som bara lo- fejkar död. När det, det, var ett problem. det var han gör. Han fejkar död. Eller spelar död. Du är frozen. Ja, jag bara, frozen om jag där. sitter still så finns jag liksom Det värsta är att jag har bara två lägen och det är frozen eller attack. Och det är ingen av som är jättebra. Så vi har jobbat på mellanläget. Med hjälp av ja. Och det där är ju så här, alla har vi de här lägena. Så är det ju, och det kommer ju fram. Men vad som hörs också, det är ju så här när man verkligen bryr sig. Alltså det är ändå lite härligt att du är rädd för att Camilla ska försvinna varenda gång hon gör någonting och så. Liksom så här, inte, inte att vara styrd av det. 
Men det här att då bryr man sig ju ändå. Mm. Och det är ju det. Det är det man måste fortsätta göra. Mm. Då kommer det lite rädslor och så. Mm. Mm. Men det har blivit bättre, alltså från bådas håll. Aha. Ja, och vi, vi är väldigt verbala också i att kommentera alltså, vår relation. Vi säger ju mm. väldigt, väldigt ofta så säger vi till varann. Och, och vart extra du faktiskt under karantänperioden. Mm. Man har suttit hemma 24 timmar om dygnet i princip. Så säger vi ofta till varann, eller mässar till varann, att gud vad bra vi har det. Mm. Vad bra vi har det. Och det är vi bra på. Ja, absolut. Mm. Och det där är ju någonting som jag tänker att... Att alla inte riktigt förstår hur viktigt det är att inte ta varandra för givet. Att strössla med den typ av validering och bekräftelse. För det, det är just det. Att så här, det handlar ju om närvaro. Alltså att stanna upp och bara så här, tänk att vi har varandra. Tänk vilka möjligheter vi har. Tänk vad vi ändå fick. Ja. Det, är liksom, det gör ju att vi, blir liksom, att vi upplever oss själva lyckligare. Att vi faktiskt stannar upp och, och inte bara tar saker för givet. Och där vet jag, det där är inte alltid helt enkelt just när det gäller relation och sådär. Jag har ju en sambo som inte har ett behov av att man hela tiden bekräftar honom. Inte som han vet om själv i alla fall. Så, men han kräver inte det. Och jag vet, han sa någonting till mig. Vi var på väg till gymmet för en tid sedan. Så sa han någonting till mig. Och då sa jag det så här att ibland är det så här, du har inte sagt någonting bra till mig på ett tag- och då när du säger någonting som inte är så bra till mig. Då tappar jag det helt. För då går jag och känner så här. Nej men det här kommer inte funka. Då, blir, då tar det slut typ. Så jag var tvungen att berätta för honom att du behöver bekräfta mig ibland. Jag är inte jättestyrd av bekräftelse. Men han, jag behöver hans bekräftelse. Det är så här. Annars så hör jag bara det dåliga. Och då har jag ändå jobbat med att skriva i reflektioner i, i 20 år. Va? Det spelar ingen roll. Han kommer åt mig. Eh, så. Och han måste tänka på att så här, fan, du behöver liksom. Så nu, nu jobbar han åt alla håll och kanter. Så, det, är så här, det är inte allt jag behöver. Men han jobbar. Ja, så. Så det är liksom. Mm. Det är ju du jätte, jättebra på. Jag tror att jag är ganska bra på det också. Men du är en, ännu bättre om jag är på att bekräfta. Men så fort du kliver hemifrån så kommer ett mest sakna dig älskar dig. Mm. Da, da, da. Alltså, du, du, du öser ju mycket sån bekräftelse över mig. Mm. Och jag älskar ju det så att det passar mig väldigt, väldigt, väldigt bra. Jag tror jag är ganska bra på det ja. också, men du är bättre. Nej, men, nej det tror jag. Det, ja, det vet jag inte. Men jag tror att vi båda är bra på det. Så, så det, det är inget jag känner att du är dålig på. Absolut inte. Men det var, däremot så jag minns när du gjorde eh, Let's Dance och jag var nere i Thailand. Och så satt vi och mässade. För vi mässade ju fruktansvärt mycket. Och det gör vi ju vardagen också. Mm. Men då var det ju extra mycket i och med att jag var slångt bort och sådär. Och då satt Rebecka Stella bredvid dig och såg mässan. Ja, jag var sportskonsten nu liksom. Men ja, ja det stämmer. Just det. Vad var hennes reaktion? Nej, men hon bara så här, för vi, ja, men vi satt och skickade hjärtan och så här. Och då hade inte vi varit tillsammans ens ett år. Och hon var så här, för fan vad jobbigt. Alltså så jävla klängig kille. Jag skulle aldrig palla med dig. <laughs> Så hon tyckte att du var liksom ja, hon, för... Hon, hon, ja, men det var verkligen så här, från, på tal om från hjärtat. Bara, så fy fan vad jobbigt. Alltså en dag sen skulle du bara... Så. Men det är väl skitskönt att hon känner så att hon inte liksom så här, behöver ha den, liksom, den, typen ja, av... den typen av relation. Och det viktiga är väl att man hittar någon som man vet är på själv. samma plan. Liksom. Nej, hon tyckte det var, det, var, det var alldeles för, för, för liksom, toffel. Mm. Jätteroligt, ja. Mm. Vad är ni mest stolta över? 
Ska jag börja? Nej, men oj, med stolt över. Det finns ju så mycket. Allt ändrade sig när man skaffade liksom... Ja, men först skaffade jag ju familj och sen fick jag ju egna barn. Men det blev väldigt stor skillnad där. Att saker som förr var så jäkla viktigt försvann ju lite. Att, och det är så här, var någon bara... Men vad är det värsta som kan hända? Nu är det inte en själv. Nu är det liksom familjen att något ska hända där. Och det är väl samma sak om man är stolt över. Jag menar, ja... Våran dotter är här och springer och leker med din man där ute. Eller bossar runt honom. Eh, och det är ju något man är jättestolt över. Att man har barn. Och sen är man ju sjukt tacksam för att de ja, men, fått vara friska. Eh, inte råkat ut för något, eh, någon sjukdom eller några allvarliga skador. Och så där. Jag är väldigt, väldigt stolt över hur vi har lyckats få ihop den här ekvationen. Som på pappret var ganska osannolik eh, egentligen. Och jag brukar skratta ganska mycket när jag... Ser någon kommentar på Insta eller Facebook eller någonting. Eller det står någonting någonstans. Eller man hör att någon säger ah, men det här att Simon tog mig för pengarna. Och så var mer snack om i början. Och jag skrattar varje gång för att jag ser ju vår vardag. Jag ser ju Simons vardag framför allt. Hans vardag har ju förändrats mer än vad min har när vi blev tillsammans. Han var ju en singel kille, 27 år, bodde själv- skötte sig helt själv, kunde träna när han ville, äta när han ville, hänga med polare när han ville. Han går ju alltså rakt in i en verklighet som nu under x antal år har bestått betydligt mindre av guldkant och lyx och glamour. Det har mer varit blöjbyten samtidigt som en unge ska hjälpa med matteläxan, samtidigt som en annan ska skjutsas till handbollsträningen samtidigt som sista ungen frågar om man inte kan spela en stund med honom och så är det någon som slår sig och så är någon som skriker och så är det någon som ska... Han har varit så trött ibland. Han har varit så trött ibland, både fysiskt och mentalt. Så att jag är så fantastiskt. Jag är väldigt stolt över Simon och jag är stolt över oss bägge att vi faktiskt lyckats få ihop den här rätt udda konstellationen och fungera så fruktansvärt bra. Ja, men det, var, det var ju en omkastning av rang att kastas in i liksom små... Eller i småbarnsliv var det inte. De var 5, 10, 12 när jag kom in. Men för mig var det ju fortfarande småbarn eller vad man ska säga. Det var ju väldigt mycket ansvar och väldigt mycket annorlunda från att ha varit själv till liksom det här... Ja, men vi hade det ju varannan vecka liv. Så att varannan vecka hade vi tre ungar. Varannan vecka var vi själva. Och det gav ju oss en chans att ja, men lära känna oss och skapa en egen relation. Men ja, vi var ute på landet där i början. Och då var alla ungarna ute. Och jag tror jag somnade liksom tio ovagat varje kö. Jag trött. Det, i, så här, bara ljudnivån <laughs> var ju liksom... Nej, det var, jo, men man var helt galet trött. Och sen försöker man ju... Ja, som alltid i början på en relation blir man ju liksom vara så lyhörd så att det finns inte så man nästan står knut på sig själv sen är bara ju det ut och man lär sig också känna av mycket enklare plus att ungarna då i början inser att här är det någon som vill fjäska in sig så att det här finns ja. ju det finns ju inga gränser, det finns ingen nej, det finns ingenting ja. så du fick ju kasta ungar i poolen ungefär 43 gånger i timmen ja, jo, det var mycket kastande i pool och ja, nej, men det var, det var mycket sånt och det, det var sjukt kul och de var ju ändå väldigt snälla de kunde nog ha utnyttjat det där bra mycket mer men ja, det var roligt och som sagt det är ju den största skillnaden i förändring i hur mitt liv såg ut. Visst vi gick på lite premiärer och man fick gå på röda mattan men ja, det var ju 10 av förändringen kanske. Alltså, vi är för trötta ofta för att gå på premiärer och fester och grejer. Alltså, vi orkar ju inte. Ja, jag tycker underbart det här med att de stänger klockan 10. Det är perfekt. Ingen som gnäller för att man är hemma tidigt. Du tänker att de kan behålla den här tio, tio regeln. Det skulle inte vara någon skillnad för mig. Det skulle vara skönt. Ja. Simon har varit på nattklubb en gång under våra år tillsammans. Han skulle ut med lite killkompisar. 
från Kraterlandslaget och jag gav honom stränga order att inte komma hem innan tolv. Men jag tror klockan var kvart i elva när du klev in genom dörren hemma. Den har suttit och mässat mig i två timmar och klagat över ljudnivån, blinkande ljuset, att folk var fulla. Det var ju misär verkligen. Ja, men det var, vi, när vi satt och käkade det var det ju superkul. Jättetrevligt. Sen skulle vi gå vidare och så kom man in och det är jätte, rökigt, det är blinkande ljus, det är hög musik. Det jag bara känner så här, det är inte min grej. Jag har jobbat liksom i krogmiljöer och nej, jag trivs inte där. Jag tycker det är viktigt att få liksom också tillåta sig i en relation att få vara olika. Mm. För du Camilla är kanske inte värsta nattklubbsbrutten. Men du skulle ju absolut inte otrivas i den typ av miljö. Och att ni får vara helt olika. Jag tror, att det är det som, jag tror att en del tror att för att en relation ska fungera så måste vi liksom vilja samma sak. Vi måste vara likadana istället för att bara acceptera. Men vi, lö, vi löser ju så ibland, till exempel som du säger. Jag, jag gillar ju mer att så här, nattsudda mm. emellanåt och sitta uppe och dricka vin och babbla och snacka och sådär. Eh, medan du vill ju helst ligga i sängen klockan tio. Och då har vi ju löst det så ibland. Att, men, då säger du, men stannar du så åker jag hem. Och det är fint. Mm, för det blir så att varför ska jag åka hem tidigt fast jag vill vara kvar? Och varför ska du stanna länge fast du vill hem? Då finns det en väldigt, väldigt enkel lösning på det. Och den, de flesta gör ju inte så. Utan det ska ju vara att nej, nu ska vi göra det här samtidigt och tillsammans. Men jag åker hem, ska du också mm. åka hem? Eller så får jag offra mig och stanna. Varför det? Mm. Ja, nej, det finns väldigt få andra situationer man skulle göra den, den lösningen på. Exakt. Men just där så är det någonting med att nej, vi kommer hit tillsammans. Vi ska gå hem tillsammans. Mm. Men det är en väldigt så här konstig grej. Men jag kan ju tala om sista gången jag var riktigt, riktigt arg på dig. Och det var i ett, en sån, ett sånt läge. Kommer du ihåg det här? Vilket var det? Ja, exakt. Nej, men hon skulle ut på... Det var, det var, jag kommer ta någon onsdag eller en torsdag, men det var liksom inte kopplat till en helg. Och eh, vi har ju ganska fria jobb, så att vi skulle kunna sova liksom... Ja, men du får ta på Ollis och sover till 10 eller 11, 12. Eh, men jag visste att de du jobbar med, de ska ju upp liksom och vara på jobbet 8, 9. Så att det blir inte så sent. Och jag gick och, och, som, och, och somnade vaknade klockan två, inte hemma. Jag bara, oj vad konstigt. Ligger så här så bara klockan blir tre. Bara, fan, nu börjar det bli så här konstigt att hon inte är hemma. Klockan blir fyra, klockan blir fem, klockan blir sex. Då säger jag bara, shit, då är jag så här. Då, börjar, då är jag liksom varit orolig på riktigt i tre timmar. Och ingenting på telefonen. Alltså skicka något sms, ringer. Nej, inget svar. Bara gå ner och så bara... Vad fan, det, det ligger en massa kläder här i hallen. För hon, hon slänger av sig skorna som en tonåring precis innanför. Mm. Ja, det var en pik. Eh, men då har hon liksom gått in och lagt sig hos Polly när hon kom hem typ klockan ett. <laughs> och grejen var att, för Polly hade vaknat, vaknat till när jag kom hem. Och min liksom bara instinkt var att jag skyndar mig och jag lägger mig hos henne så att hon inte hinner börja ropa och väcka Simon. Så det var ju bara ren omtanke. Oh ja. mm. men, och så jag kastade av mig kläderna och skyndade mig att lägga oss henne och få henne att lugna ner sig innan hon fortsätter ropa. Ja. Men jag hade ju inte en tanke på att... Ah, jag tänkte mig verkligen inte för men då var du inte alls nöjd. Nej, du var faktiskt du var jätte onöjd. Ja, men då var det så här, då känner man också så här, jag är orolig att det ska ha hänt någonting ja. för att det gick mot det liksom normala. Och sen vi har ju aldrig sovit in oss Polly. Alltså, vi sov, hon har ju sovit i eget rum sedan hon var liten. Så att, vi har ju aldrig gjort den grejen. Nej, hon brukar ju aldrig vakna heller så det var Nej. verkligen så ovanligt också att hon vaknade och började ropa så att det var så okej, okay, snabbt beslut vad ska jag göra? Ja, men jag lägger mosorna. Sen är det ju intressant det här när att vara orolig för någonting, hur det också kan göra att man blir arg. Yeah. Alltså man är rädd, men står inte mm. ut med det som man liksom 
på något sätt försöker så här påverka genom att vara arg. Man, alltså att, det där är så intressant hur man blir först så här. Men gud, det har hänt något. Och bara, Vilken idiot, varför svarar hon inte? Alltså, det är I samma <laughs> mening så är det verkligen liksom, livrädd och skitarg liksom, i en och samma mening. Vad bråkar ni om? Ja, vad bråkar vi om? Alltså, det är så ja, men... man får frågan när man inte riktigt vet vad man bråkar om. Ja, men du, du, du har en grej att du lägger ofta på hög. Så ofta börjar vi bråka om något jätte banalt eller jättelitet. Mm. Och sen, fast det, fast är det fanns annat. något det annat fanns bakom. Något annat. Ja. Och jag, jag ignorerar ju allting och försöker passa på under mattan. <laughs> så det, och då, då blir det att då lyfter jag upp. För att jag tycker så här, vadå, du kan inte bli arg för det där. Och det här då. Och så, och så liksom, blir det lite duell. Ja, men lite så här kajpastning. Jag vet mm. Pajkastning. Men vi har blivit bättre. Vi försöker också ibland bara fråga varandra. Är allt bra? Är det något vi behöver prata om? Och det har ju skett liksom efter vi gick hos Yvonne. Att man så här, men vi kan ju förekomma det också. Men är det någonting vi stör oss på? Då tar vi upp det nu när det är lite neutralt läge. Att du kanske inte svinar för det just nu. Men du var för det förra veckan. Så tar vi det liksom. Och vi är båda, eller har varit väldigt, väldigt mycket så här, right fighters. Och det var också något som Ivana hjälpt oss med. Det här. Men måste man ha rätt alltid? Jag älskar ju Dr. Phil. Nu älskar hon mindre när man börjar komma fram massa saker om honom. Men, men jag älskar hans program då, om vi säger så. Då. Man kan säga så här med ja. Dr. Phil. Eh, värderingsmässigt så suger han. Mm. Hantverksmässigt ja, så är han superskicklig. Ja, exakt. Så är det. Och han har, en, han har ett uttryck som jag faktiskt slänger mig med rätt ofta i de här sammanhangen. Och det är när han säger, do you want to be right? Or do you want to be happy? Ah. Så det påminner jag mig själv om ibland när jag märker att jag själv börjar gå in i den här att nej, nu ska jag minst visa att jag har rätt. Och så mm. man säger, men är det värt att ta den fighten? Och ibland så väljer vi båda två att inte säga till om någonting som vi retar oss på. Det är ju klart vi har saker som vi retar oss på hos varann. Men både du och jag väljer medvetet ibland att äh, det är inte värt det. Skiter det där, så stor grejer inte. Och det har vi blivit bättre på. Man, må, man måste inte ta allt. Mm. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Det jag gör ibland är att jag, eller, eller egentligen har jag det nog som utgångsläge. För att jag stör mig inte så mycket. För att jag är så hundraprocentigt medveten om hur operfekt jag själv är. Mm. Så att jag tänker liksom att han står ju ut, min man, med mig. Och allt vad det innebär. Så att det är självklart att jag ska stå Sen kan det ju finnas saker som man liksom krockar i och så. Men just det här att känna att man ska titta på allt och säga allt. Det är liksom, det är ju bara 
opraktiskt. Och tar Nej, men då tid. blir det ju det här att man samlar på sig en lista. Ah. Du då, du då. Mm. Och jag gjorde min sanda här. Och jag förstod dig den här gången. Nu får du förstå mig. Och så. Och där kan man ju hålla på hur länge som helst. Verkligen. Ah. Och då är det ju bättre att prata utifrån behov. Alltså jag har ju... Varje lördag så spelar ju jag och Micke paddel. Tillsammans med Benjamin och Jonas. Och där är det verkligen intressant liksom, hur, hur, hur olika jag och Micke är. För jag behöver ju beröm. Eh, du och... behöver vinna. Ja, det är... <laughs> Gud, jag, jag har spelat bara... med dig. Ja. Gud, förlåt, nej, nu tänker jag hoppa in här. Simon, precis. Visst är hon. Hon älskar att vinna. Hon vill inte se det riktigt om sig själv. Men så är det. Hon är jättetävlingsinriktad. Underbart. Nu kände jag att det passades på. Ja, det gjorde eh, det. Ja, då får jag äga det då. Ja. För att då kunna vinna. För att då kunna. Så är det så att jag behöver ju i prestation bara positiv förstärkan. Mm. Sen kan jag ibland behöva fråga. Så här, Gud, jag fattar inte vad var det jag gjorde. Vad kan jag göra bättre? Och när det är tydligt och konkret. Och då är det så att ska jag få korrigerande feedback. Så måste den alltid syfta så här. Gör så här istället. Inte du gjorde fel. Det är min sämsta. Jag tappar all energi. Vill inte vara med. Vill så, när det är så. Och, och där blir det ju. Men där är det så bra. För, för Micke har ju inga problem att jag säger till honom att något är fel. Utan han har ju liksom... Det går liksom lite snabbare och rakare. Mycket snabbare ja. och rakare. Mm. Och han är ganska bra på att liksom ha hårda krav på sig själv. Mm. Vilket som är hans liksom natur... Ja, liksom tillstånd. Mm. Så att senaste dag så var det en sån här... Jag tyckte själv att jag hade varit duktig. Och sen sprang jag åt litet fel håll. Och så säger jag så här, Men du kan ju inte... Du måste, du kan inte springa. Om jag är på höger så måste du vara åt vänster. Så här, typ... Eh, eller nej, hade han sagt så hade det varit bra Han sa nu, men stå, nej så han sa Står du i mitten? Så. <laughs> och det, jag bara Ja Och då vill jag säga till honom Säg istället vad jag ska vara Istället för att poängtera Vad jag inte ska vara Och jag hör ju hela det här scenariot i mitt eget huvud Men, men det jag säger är så här Jag behöver kärlek Jag behöver kärlek och stöttning Och så där är ju när vi var ute och sprang någon gång Det har jag sagt massa med gånger och då sa han ju så här, gud vad långsamt det går. Då slutar jag. Nej men då kan vi gå hem. Då behöver vi inte springa. Så att det har han ju lärt sig. Så han springer så här bredvid och bara, åh vad bra det går. Hej, hej. Det låter ju psykigt. Och sen tappar han fokus och springer baklänges. Ja oh, gud ja. ja. Jag är ju likadan där. Vi hade en äh, grej för ett par år sedan där. Om vi ska vara i Thailand två månader. Sen fick Simon åka hem tidigare för lite stans. Men eh, jag var där i två månader. Och vi hade en första månad tillsammans. Och eh, vi skulle göra ett eh, träningsomslag tillsammans direkt efter vi kom hem. Så Simon skulle träna mig. Och vi började. Det var första gången som du skulle vara min PT. Och börja träna mig. Och jag tror vi kör en vecka. Och sen bryter jag ihop i stora, enorma krokodiltårar. Och bara, du säger aldrig att jag är duktig. Du säger, du ger mig inget beröm. Du ger mig ingenting. Och det, jag kan inte säga att du skällde på mig heller. Du är inte den som står och skriker. Liksom, Ge mig tio till. Annars, det är inte du heller. Men det var liksom inget beröm. Det var ingenting. Det var bara som att, ja, men det är väl självklart att du gör det där. Medan för mig var det en jättegrej. Och jag går ju också, jag drivs ju precis som du av att få höra att jag är duktig. Gud vad bra det här var. Oj vad snyggt du gör den där. Jäkla vad bra kämpat. Så då fick jag förklara det för honom. Och sen blev det mycket bättre. Ja men speciellt av den man älskar. 
så är det ju den där. Man vill ju att de ska tycka att man är bra. Ja, eller? man vill att de ska tycka att man är bra. Men jag tränar ju med min sambo också. Han, han ligger ju långt före mig när det gäller träning och grund. Och är han för peppande, då blir jag arg. Jag tycker inte det är peppigt. Jag tycker inte det är äkta. Det är inte lätt för oss, hör ni här nu? Nej, Nej så att det är liksom, då blir jag så här, men gud, alltså så här, det där är ju inte sant. Och det kommer inte vid rätt tillfälle och sådär. Så att han tycker jag är jättejobbig att träna. Det förstår jag, så. det är krävande. Jag och Camilla är mycket, de behöver bara säga ni duktig, är nog om det inte är sant. Ja, precis, men vi är ju precis. labradorer. Ja. Alltså, jag och Mia är ju labradorer. Helt klart. Ja. 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 Just vi labrador brukar vi säga. Precis. Ja. Och min sambo kallar mig för iller. Så att, ja. Ja, är det. Vi är mer labrador här. <laughs> Vi är verkligen labradorer. Alltså. Mm. Det här är ju något som jag tänker att man utifrån skulle kunna tänka är en mm. liksom, konstig sak. Eller en svår sak. Att Simon har då som yrke att träna. Och Camilla, du och jag är ju mer labradorer. Mm. Eh, är det ett problem? Eller är det helt okomplicerat? Det är inte du som ska svara på det. Men det var väl kanske lite problem innan vi pratade om det i början. Men jag skulle säga att vi löste det relativt eh, både enkelt och fort. Nej, men alltså, det, det är så många aspekter i det här. En aspekt var ju när vi började träffas och jag var 40 år i trebarnsmorsa i, i hyfsad form. Då, men ändå 40 liksom. Eh, och jag säger till Simon, jag har varit ihop i tre månader eller någonting sådär. Men alltså, varför du ihop med mig? Du skulle kunna vara ihop med en 22-årig fitness-tjej. Och han tittar bara på mig helt oförstående och säger att men om jag hade velat vara ihop med en 22-årig fitness-tjej så hade jag väl varit det. Mm. Det, det var liksom förstående mm. frågan. Mm. Han tyckte det var så dumt. Mm. Eh, och sen har vi ju den här att, att vi är extremt olika vad gäller träning och så vidare. Jag menar, Simon är ju en elitidrottare. Jag är ju en elitlatmask. Jag hatar att träna. Um, och jag är just nu i väldigt mycket icke-form som jag känner själv. Och då kan man ju tycka att men du är gift med en PT, hur svårt kan det vara? Men det, det går liksom inte. Simon säger att vill du ha hjälp så får du be om hjälp. Mm. Han säger ju aldrig någonting um, alltså spontant så. Och jag vet ju hur jag ska göra och det vet ju Simon. Det är ju inte det att jag inte vet. Det är ingen kunskap som han behöver överföra till mig som jag inte har- och jag vet också att vill jag gå och träna, det räcker att jag säger till honom kan vi gå ner och träna, så hänger han på och stöttar, jag vet att det finns det, men det, det bor inte i att ha tillgång till en egen PT hemma, det bor i någonting som bara har med mig att göra, och det är väldigt skönt att Simon förstår det, det hade inte funkat om du skulle vara på mig om du, när jag sitter och käkar choklad på kvällen skulle säga till mig, skulle säga till mig att jag Alltså, Eskild, det är inte konstigt att du går upp i vikt när du sitter och äter choklad. Du kan ju inte klaga då att du går upp i vikt när du sitter och käkar choklad i soffan på kvällen. Hade han varit den typen av människa, det hade aldrig, aldrig funkat. Utan du har en stor förståelse. Sen är du den största godisrotten jag känner. Ja, oh, det är så gott. <laughs> alltså, jag tänker, kära, jag förstår det där. Det, är ju som, det går ju inte att coacha sin partner hemma för att man jobbar med det. Det skulle ju vara outhärdligt. Man kanske försöker någon gång. Jag tycker att det finns något väldigt vackert i att liksom respektera varandra i sina olikheter. Eh, och också att inte man måste ha exakt samma intressen. Jag tycker att det är väldigt fint det här att liksom det är ren och skär kärlek för personerna. 
liksom sinsemellan er inte för det ni gör. Alltså är ni med lite på den här? Jag tycker mm. att det kommer fram när, när man vet det. För jag vet ju det här om er. Och tycker att det är väldigt fint. Och att det, man måste inte ha samma intresse i allt. Det, det, är liksom, det blir inte bättre. Eller roligare eller så. En annan fråga. Vem av er är roligast? Mm. Jag vet en som tycker att hon är roligast. Camilla skrattar mer till sin egna skämt än vad jag gör. Alltså jag tycker ju själv att jag är jätterolig ibland. Och Simon bara skakar på huvudet och är trött för att han hörde för femte gången samma skämt. Ja. Nej men Camilla är, ju, Camilla är ju lite smartare än mig. Det får jag väl ändå säga. Det kan jag erkänna. Men eh, ja, jo, du är rolig älskling. Det ska jag inte sticka under stolen med. Vi är väldigt roligt ihop. Vi ja, skrattar ju väldigt, väldigt mycket ihop. Det är viktigt. Och vi har ju lite samma humor också. Vi, vi gillar ju samma typ av skämt, samma typ av humor. Ganska dålig som. Ganska dålig humor av vi bägge två. Mycket Göteborgs skämt. En sak som jag tycker är väldigt fin med er, med tanke på då hur bilden utifrån speglas ibland, där folk fokuserar på, på olikheter och ojämlikheter mm. så är det häftigt med relation därför att den är liksom jämställd. Det är inte så att en av er är viktigast utan bådas behov är viktiga och att ni tillsammans samarbetar för att liksom vara ett lag och inte att den ena ska anpassa sig till den andra. Alltså är ni med på... Vad säger ja, du? Helt med. Nej, nej, nej. Jag säger, och det var som jag sa lite innan. Det är svårt eftersom jag har coachat er som par och, och, och sådär. För då är det så här, jag vet ju mycket och jag vill liksom inte säga saker som inte ska sägas och, och sådär. Men jag är helt med av den bilden faktiskt. Och det är också så att det hörs att ni har jobbat med varandra. Det gör verkligen det. Och det är en villighet och det kommer av kärlek. Annars vill man inte gå med på det. Faktiskt inte. Mm. Nej, men, nej, men vi är ju ett otroligt mycket mer jämspelt och jämbördigt par än vad många tror som bara ser oss mm. medialt och utifrån och bara tittar på de yttre faktorerna. Men jag menar till exempel så jag kan ju villigt erkänna att Simon är den som är mer vuxen av oss. Mm. Och det, det kanske man inte tror när man ser åldersskillnad och så vidare. Men du är den som är mer för ordning och struktur och reda hemma och rutiner. Och jag är lite grann så här, äh, skiter i det. Ja. Du är mycket mer så här konsekvenstänk. Mm. Och, ja, men du, du är egentligen faktiskt en vuxnare av oss. Men det, just det tror jag ger oss en balans. Ah. Ja, men jag tror det är balansen som är det viktiga. Mm. Och det är mer för att jag inte kan hantera mitt eget liv om jag inte har struktur, rutiner. Mm. Alltså, det är ju för att jag själv ska fungera. Och då vill jag ha det så runt omkring mig också. Och sen där är jag så här... Om, om Camilla drar ner mig lite liksom mot hennes håll och jag drar henne lite mot mitt håll, då blir det skitbra i mitten. Mm. Och jag tänker att det, det vi tänker är just jämställdhet, att båda får vara sig själva. Och det är det viktigaste. Och, och att, att man får man, vara bra på sitt och egna. Och att man ja. liksom, eh, hjälps åt att ja. samarbetar Precis. och kompromissar som ett, mm. liksom, som mm. ett par mm. som eh, strävar efter att ha det bra, mm. inte är rädda för att göra fel. Mm. Men vi är, nog ganska, eller vi är nog väldigt generösa bägge två också med att låta den andra vara sig själv och göra mm. sina grejer. Um, jag tror aldrig jag säger till exempel att du säger att jag vill åka. Kan jag, funkar det att jag sticker iväg den där helgen och mm. kör racing? Um, till exempel. Det är ju ett intresse som du har som jag inte delar. Och, <laughs> jag har den fasen där. Jag, jag har den själv. Nej, men Simon är vansinnigt, vansinnigt bilintresserad. Och jag, jag vet ju inte ens vad det är för färg på bilen vi har. Um, 
<laughs> kan i och för sig ha att göra med att vi byter bil typ var tredje månad också. Så att, ja, ni har hunnit lära mig vilken bil vi har så vi redan bytt. Men det, när du då vill göra någonting eget som är bara ditt intresse som inte är mitt. Du kör paintball, tävlar i det och så vidare. Eh, jag tror aldrig jag har sagt att nej. Utan då säger jag alltid att självklart, kör. Vi, vi löser det praktiska. Jag tar det hemma. Och du gör ju likadant mot mig. Ja, nej, men det tycker jag är... Absolut viktigast för man ska klara av att liksom leva med varandra under en lång tid. Men vi, jag, vi har ju som mål att vi ska leva med varandra resten av livet. Om man bara säger nej, du får inte göra det här, nej, du får inte göra det här. Då blir det ju att man längtar någonstans efter att få göra de här sakerna. Och lösningen att få göra dem, ja det är att man måste gå isär. Då är det bättre att man kan göra dem och ge varandra tid. För det är egentligen det man ger. Att okej, okay, men du får tid nu så får jag tid en annan gång. Vi tycker båda också om att vara ensamma hemma ibland. Så att, och det säger vi öppet till varandra. Om han ska dra iväg en helg eller om jag ska dra iväg en helg. Så säger vi båda öppet att jag älskar dig, älskar att hänga med dig. Men jäkla vad skönt det ska bli att få tre dagar själv. Det där det tror jag fler ska ja. våga erkänna. Precis. Det kan jag ju känna. Jag tänker på det nu med corona så reser mm. inte jag någonting. Och då var det en sak som jag tänkte så här. Micke är van att vara lite själv. Där man liksom, nu har vi hittat ett sätt att båda uppskatta. Vi gillar ju verkligen att vara med varandra. Så, men just det här att också tillåta sig. För att när min man då följer med dig Simon på racing. Så tycker jag att det är kalas. Han ba, då frågar han vad ska du göra? Ingenting. Eller det jag har lust med. I stunden, precis där och då. Det är precis. superlyxigt. Och det är det jag tänker. Just det här, det finns ingen som har... Och det är inte jobbigt att ens partner har behov. Men man behöver inte bry sig om någons behov. Att man bara får vara helt själv. Tankar får komma, man käkar när man vill. Och, alltså så här, det är ju härligt att ha någon att bry sig om också. Men just det där och få den där friheten. Sen är det ju hemma hos oss är det ju så att när min, när min sambo är iväg. Jag får så mycket kärlek när han kommer hem. Så bara därför kan han åka iväg. Det är ja, liksom... Det är så bra då. Det är jätteviktigt. Det tror jag också att mycket av det här onödiga friktionen liksom slipper man när man väljer att ha tillit till varandra och ge tid eller vad det nu är förståelse till varandra. Ja, men det är som en enkel grej som jag har gjort nu när vi har suttit hemma så mycket, mm. bägge två. Du har ju börjat plocka upp ditt spelande igen. Vad är det Call of Duty eller vad är det ni kör? Ja. Och, och, så det är lite nytt. Det har du inte gjort så mycket innan. Men nu har du en kompis och ni kör nästan varje kväll. Men då gör vi så att då sitter vi tillsammans först. En, två timmar. Vi käkar ihop. Vi tittar på någonting ihop. Och sen typ i nio så frågar du allt så här. Du är okej om jag går upp och kör lite med Kristoffer. Och då, är det så här, då tycker jag det är skönt att ha någon timme själv nere i soffan. Mm. Och du tycker det är skönt att gå upp och sätta dig och köra spel någon timme. Och så mässar vi från övervåningen och ner och stämmer mm. av när vi ska gå och lägga oss. Vi går ju och lägger oss tillsammans alltid. Mm. Um, och det, det, är så här, det är en liten, liten grej. Men att man, vi delar upp kvällen mellan tillsammans tid och egen tid. Och det passar oss utmärkt bägge två. Man har inga problem med den där speltimmen överhuvudtaget. Det var största problem hemma nu att man har sett allt på Netflix, HBO. Man har liksom ingenting Visst, att se. Så? Så man... Jag vet. Ja, men nu man har ju tittat ja. på liksom hur allt. mycket som helst. Ja. Ja. Man hittar en dålig serie. Ja. Det är liksom... ja, Nej, men nu är man ju inne. Vi ja. kollade på så här. Så var det nog tjeckoslav... tjeckoslovakiskt ja, drama. Ja, ja. Man bara så här, vi, okay. har, vi är inne där. Det är ja. tysk. Det är ja, alla gud, möjliga ja. olika. Vi gör liksom, det börjar med lite franskt. Och sen bara spånar det vinare och spanskt. Och så, så är det, ju. det är också så härligt det här. Det är ju en av fördelarna med att vi har alla drabbats då av den liksom, tid vi befinner oss i. Det här att människor låtsas inte lika mycket. Alla äger att så här, Netflix, 
eh, liksom soffan. Eh, alltså, man, man låtsas inte att det är på något annat sätt än vad det är. Det liksom är som det är. Nej, och nej, alla... Jag blir vansinnig på folk. Man säger så, nej men gud, jag tittar aldrig på tv. Man bara... <laughs> Va? Är det för fel på dig? De stryks ju väldigt fort från kontaktboken. Ja. Eller hur? Man inte gillar att titta på serier och inte att äta dem. Nej, men det, det går inte. Det går inte. Simons danspartner, alltså vi, Maria, vi pratar om det här med fasa ibland och, och en viss ilska. För att du pratade med henne vid någon träning om att ja, men, du har så svårt att sluta äta när du börjar ja, med kakor och godis. Ja, både Camilla och Sutlestans, men de har alltid någon sponsor. Och när vi var det var det chips och kakor. Det står ju liksom, det stod inte en kakburk utan det står ju så här 50 och liksom... 30 så här, palla med chips och bara ta hur mycket ni vill. Och jag, men det funkar inte för mig. Jag, jag, jag äter ju till det tar slut. Det här blir det uppenbarligen ett problem. Och hon tittar på mig bara, då, ja, men en bit eh, kaka till kaffet kan ju vara gott. Men nej, är det enda jag inte kan sluta äta det är vitkålsallad. Jag bara tittar på henne och bara, fan. Nej, men fy fan. Hon är en underbar människa. Ja, men det där är så Just konstigt. där, det är en dealbreaker faktiskt. Ja. Det är faktiskt en dealbreaker. Det går inte. Jag har ju inga polare heller som inte gillar att äta. Mm. Det är faktiskt rätt intressant. Mm. Jag, jag gjorde det tankeexperimentet en gång. Att jag gick igenom min så här bekantskapskrets. Och upptäckte att jag umgås inte med människor som inte tycker om mat. Mm. Inte jag heller. tycker att det säger rätt mycket om personligheten mm. också. Mm. Exakt. Att man har liksom en livsglädje, en matglädje. Mm. Ja, Mia och jag, alltså, vi är så bra på att äta ihop. <laughs> Mia, alltså, Mia och jag kan ta taberas. Minst du is? Ja. Ja, men alltså, vi beställde typ en av varje av alla rätter. Ja. Och det var inte mycket kvar. Inte enda, mycket. enda gång jag har sett dig bråka, det är mat. Ja. Det, var, det var när Camilla pratade för mycket på en restaurang. Då åt ja. upp hennes kött. Exakt. Det, det är enda Nej, gången du har varit arg på mig, tror jag. Men då var, då var du så här, Va? jag åt upp ditt kött. Ja, men det var så här sharing. Man skulle dela. Och Camilla, hon bara pratade och visat åt. Och Mia, hon bara, oh, vad gott det här köttet då. Och sen var det slut. Och Camilla bara, jag bara, hallå, jag en liten bit har jag fått. Alltså, ja, det är sant. Men då beställde vi mer. Då beställde vi, vi löste det. Vi hittade en praktisk lösning ja. på ett emotionellt problem. Ja. Ja. Fast det här är också roligt. För jag tror att det var förra eller för förra podden. Då kom Mia och så bara... Jag är alldeles bakis. Jag hängde med Camilla och Simon igår. Ja. Och då är det Camilla. Då har vi ätit middag. Ja. Jag är ju den som också är betrodd beställare. Alltså jag är en ytterst kompetent beställare på restaurang. Alltså jag, jag är väldigt bra på att beställa rätt saker. Så, att, så att det vet ju Mia nu. Så att när vi äter tillsammans, vi eller med Simon och Micke. Så, så lämnas alltid de besluten till mig. Till allas förnöjdhet. Mycket nöjda med Någon det. Någon talang som man har i livet. Ja gud du har många. Det här är en av de... Jag, uppskatta mest. Ja. Därför att det är så skönt. Jag bara följer med. Jag tittar inte ens på menyn. Det där är Camilla Sandsvar. Hon, hon gör det så bra. Hon är, är verkligen feeder. en feeder. Feeder, men jag skulle vilja säga också så här otroligt generös. Det är ja. ju det också. Det finns inget snålt. Det finns aldrig något, utan det är bara liksom härligt. Ja, men jag gillar att skämma bort. Så mm. 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 Det tycker jag att ni har båda två. Det är det som jag tror också gör att det funkar så bra. Att ni vill ge ni vill vara den som ger. Ni vill förstå, ni vill förlåta, ni vill liksom ge. Det är fint. Ja, vi skulle kunna prata hur länge som helst. Men jag tänker, hade du någon nej, sista men, grej? Nej, men jag tänker kära lite nu när vi har pratat här. Eh, lite så här, ja, men samtidigt. Ni har varit med om väldigt mycket. Ni har varit tillsammans rätt länge nu. Och ni har barn och, och med allting med familj och sådana grejer och sådär. Några sådana supertips hur man håller ihop en relation. Vad är det allra viktigaste? Jag tänkte på en sån här snabb sak som ni sa. Så här, ni går alltid och lägger er tillsammans. 
Ja, nej, men det, det, det är en av de sakerna som jag faktiskt satt och tänkte på nu. Att vi, vi går alltid och lägger oss tillsammans. Eh, och sen också det här tror jag är en av de allra, allra viktigaste grejerna där vi pratat om att vi låter, eh, vi låter varandra göra egna grejer. Det är ingen som sitter ogin och bromsar. Eh, och vi är också mån om att det ska finnas en balans. Ibland ser man ju relationer runt omkring sig där den ena parten, <coughs> oftast mannen, Tillåts väldigt mycket egen tid. Det går till gymmet fem gånger i veckan. Det är golfrunder på helgerna. Det är weekendresor med grabbarna. Och så ser man den andra partnern som inte alls får egen tid. Och då blir det en obalans som inte blir bra. Utan blir nog väldigt bra på att ge varandra det utrymmet. Ja, 100 procent. Och sen det här att ibland bara... Vi får, vi får acceptera att vi inte är överens. Men det är liksom okej. Okay. Sen finns det ju vissa grejer som man absolut måste vara överens om i en relation för att den ska funka. Men ja... Ibland bara agree to disagree. Det är en ja. sjukt bra grej att komma till ibland. Det har nog varit bästa nyckeln för oss. Att inse att jag måste inte få Simon att tycka likadant som jag. Ja, och jag också. För det, ja, den ja, där ja, har varit precis. Båda har varit likadana. Mm. Båda har varit likadana. Right fighters. Mm. Men han måste inte tycka som jag. Och jag måste inte tycka som honom. Utan då får vi bara säga, okej, okay, vi tycker olika här. Då får det vara så. Och let it go. Ja. Ja, men släpp saker. Det måste man göra ibland. Mm. Det skakade vi också hand på via tillfälle. För det var också som man började dra upp gamla gräl. Så att man lägger till gamla saker till nya grälet. Då. Att jo men och den där gången och så sa mm. du så och när det var där. Och då hade vi egentligen redan gått vidare från mm. det. Men så passade det bara då att dra upp det mm. igen. Det är en försvarsmekanism. Ah. Så att man säger shit jag håller på att förlora. Jag måste, måste gräva där bak lite. Jag måste ha något att kasta tillbaka. <laughs> och det är ju... Det, ja, men då, som, som du sa förut. Då mm. blir man ju aldrig klar. Nej. Precis. Då kan man ju bråka liksom resten av livet. Och det, det har vi blivit mycket, mycket bättre på. Det började med att vi... Det var en sommar vi bara... Nej, men nu, liksom, nu får vi aldrig ta upp ett gammalt bråk igen. Från och med nu. Och sen har det liksom hållit i sig. Och så berömmer vi varandra, eller oss ibland och säger att det var ja. bra vi har blivit på det här. Eller hur? Inte bara varandra, utan vi. Mm. Tack, Yvonne. <laughs> ja, Hörrni, tack snälla för att ni kom och hängde Ni är extremt välkomna tillbaka Och tack eh, av hela mitt hjärta För att jag får ha er i mitt liv Och också att jag får vara gudbarn Till er minsta dotter Det... Du är inte gudbarn Nej, gudbarn sa jag det <laughs> ja. att jag, Gud, jag kan inte prata <laughs> Tack också för att jag får vara gudmor Till er underbara lilla unge Polly Mm. Det är så glada. Vår, vår glädje. Ja. Ja, Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, Irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.